0: Ah, bom, dia. bom dia, quase boa tarde, eu sou o Nando Velasco, prazer enorme estar aqui compartilhando o que Deus tem nos ensinado, nós temos experimentado ah, esses últimos meses como igreja, como liderança e é uma honra muito grande ah, receber vocês aqui, a gente aguarda esse momento com muita expectativa e a nossa oração é que Deus realmente revigore as suas forças, a sua esperança, a sua motivação, e é o que nós queremos fazer agora nesse momento, na continuação do nosso EPL, falando sobre os sussurros que nos seduzem, as vozes que nos viciam, que nos aprisionam, porque foi pela sua voz que tudo veio a existir, pela sua palavra, tudo se sustenta. Mas hoje, é difícil podermos ouvir. Dificilmente podemos ouvi-lo. A violência da propagação, a sobrecarga de informações, a exigência brutal das nossas rotinas, nos levam a perder a sensibilidade de ouvir a voz do Criador de perceber a sua presença. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelas pessoas, pelos líderes, homens, mulheres, servos fiéis que separam esse tempo, Deus, para ouvir a tua voz. Então, fale, Senhor. Nós estamos ouvindo. Fale Senhor, nós estamos ouvindo, no nome, de, no nome de Jesus, amém. Nós fomos criados para ouvir, nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir. Qualquer som, qualquer sinal, qualquer ruído, qualquer sussurro, qualquer palavra, qualquer voz que garanta que nós não estamos sozinhos nesse universo. Qualquer sinal que garanta que a nossa existência importa, de que nós temos valor, que somos amados, que a nossa vida faz algum sentido, a verdade, é que nós temos, pavor, do silêncio, e se nós estivermos realmente sós, nesse universo, por isso nós enchemos a nossa vida de ruídos, sons, informações, conhecimentos, doutrinas, pessoas, conquistas, realizações, para termos a certeza de que não estamos sozinhos. Essa é a experiência que nos iguala a todos, como seres humanos não interessa a sua classe, seu credo, seu conhecimento, seu status, a sua origem, somos todos desesperados para ouvir, para saber, para acreditar, alguma palavra que me dê a certeza, a garantia de que eu sou especial, de que eu sou único, eu preciso ouvir, que eu sou amado, respeitado, que eu tenho algum propósito na minha vida, e nos vemos então, a todos nós, nessa busca, frenética, enchendo, a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa mente, com centenas de ruídos, milhares de sussurros, de vozes, acreditando que elas poderão responder as perguntas mais profundas da nossa alma. E acabamos então obsessivos, pelo acúmulo de conhecimento, de informação, escravos da aceitação das pessoas, da opinião das pessoas... E compulsivo por conquistas e realizações. Esses foram exatamente os, os ruídos, os sussurros, as vozes que perturbaram Jesus por 40 dias no deserto. Jesus foi tentado, foi seduzido e atormentado por três sussurros: o sussurro da independência, de ser independente, o sussurro da popularidade, e o sussurro do poder, foram essas as vozes, que chegaram aos ouvidos de Jesus, no início do seu ministério, o sussurro da independência, é aquela voz que nos diz, que sopra nos nossos ouvidos, que o meu valor, o nosso valor como pessoa, está no nosso conhecimento, está na nossa ciência, na nossa razão, na nossa competência, e a primeira voz que Jesus ouve, o primeiro sussurro, veio dessa forma, Mateus capítulo 4, versículo 3… Jesus, se tu és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães se tu és filho prove o seu valor e embora Jesus estivesse faminto a verdadeira questão não era transformar pedras em pão por mais incríveis e extraordinárias que fossem por mais incrível que fosse esse milagre, essa, essa habilidade, essas não eram as questões importantes, Jesus podia fazê-lo, mas o verdadeiro, o verdadeiro motivo, não era fazer o um milagre para satisfazer a sua necessidade, não era mostrar a sua competência, a tentação, a sedução dessa voz, era para que Jesus provasse a sua identidade, o seu valor como pessoa, como filho de Deus, por meio do seu conhecimento, por meio da sua habilidade, esse era o sussurro, o seu valor, depende daquilo que você sabe, faça algo extraordinário, a sedução era para usar o seu poder, o seu conhecimento, a sua habilidade para atender os seus interesses pessoais, provar a si mesmo, a sedução do conhecimento, a sedução do saber, a sedução do ser capaz, Ei Jesus, eu duvido que você seja filho de Deus, prove, se você for capaz, faça algo extraordinário, algo que só você sabe fazer, Assim como nós, Jesus foi tentado e somos continuamente perturbados por dúvidas sobre o nosso valor como pessoa. O sussurro que estava diante de Jesus e diante de nós é o que define o seu valor? Quem define o seu valor? Essa pergunta nos afeta profundamente e passamos a vida seduzidos por essa voz, por esse sussurro, os anseios do meu coração, são atraídos por essa voz, por esse sussurro em nossa mente, e nós acabamos acreditando que nós podemos provar o nosso valor, por meio daquilo que nós sabemos, pelo nosso conhecimento, a nossa cultura, os nossos títulos, a minha carreira, as minhas habilidades investimos anos e anos, acumulando conhecimento, movidos pela compulsão do saber, pelo vício da certeza, e nos tornamos viciados em informação, olhem para mim, percebam-me, vejam o meu valor, vejam meus títulos, vejam como eu sou inteligente, vejam como eu sou capaz… E na cultura, irmãos, que cultua o conhecimento, cultua a razão, a certeza, é quase impossível não definir o nosso valor, por aquilo que somos capazes de conhecer, pelo acúmulo de conhecimento que temos. E vivemos então acumulando informação, conteúdo, teorias, doutrinas, e chegamos até mesmo a acreditar, que quanto mais informação teológica nós tivermos, mais transformados nós seremos, informação, ser capaz, conhecer, o sussurro, é esse, o seu valor, está no seu conhecimento, é um sussurro, constante, especialmente, para nós que somos líderes, somos continuamente seduzidos para provar o nosso valor, demonstrando um conhecimento profundo, uma teologia extraordinária, pregações espetaculares, onde está o meu valor? Esse sussurro que sopra nos meus ouvidos, na minha mente no meu coração, o seu valor está naquilo que você conhece, está na sua capacidade de conhecer, na sua habilidade de realizar, quem não gostaria de pregar como um Led René? Ou quem não gostaria de ter o conhecimento teológico de um John Stock, ou de um Piper? E como Jesus, somos desafiados, a transformar pedras em pães todos os dias, eu tenho que provar o meu conhecimento, eu tenho que mostrar a minha superioridade, a fim de ser notado, a fim de ser valorizado, essa era a sedução, Jesus, prove o seu valor, por aquilo que você é capaz de fazer, mostre o seu valor, as suas credenciais, pelo seu conhecimento extraordinário, e nós somos capazes de transformar pedras em pão, irmãos. nós somos capazes de transformar pedras em pão, coisas extraordinárias, profundo conhecimento, performances notáveis, e trabalhamos de sol a sol, damos duro, brigamos, lutamos, avançamos, estamos transformando pedras em pão, mas esse pão não é capaz de saciar a fome da nossa alma… A quantidade de informação, a obsessão de, de conhecimento, de sites, de livros, de blogs, de canais, de mensagens, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque o sussurro na nossa alma é, quanto mais eu conhecer, mais valorizado eu serei. Mais capaz de transformar pedras em pão eu serei. Mas Jesus respondeu assim... Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A nossa identidade, o nosso valor como pessoas, não depende do que sabemos, da nossa ciência, do que somos capazes de realizar nesse mundo, mas sim do que Deus pensa, do que Deus disse sobre mim e sobre você. O meu valor não depende do meu acúmulo de conhecimento, da minha inteligência, mas daquilo que Deus é capaz de fazer. Não é a minha palavra, não é o que eu digo, não é o que eu mostro que me define, mas é a palavra de Deus que define quem eu sou não é meu conhecimento minha competência, minha certeza tentar provar o nosso valor o meu valor pela minha capacidade pelo meu brilhantismo é um exercício asfixiante que me leva a ser arrogante me sentir superior e julgador é claro que ter conhecimento é importante mas definir a minha identidade, a partir daquilo que eu sei, a partir do, do, me, do meu conhecimento brilhante, isso não é capaz de me trazer vida, e continuamos insaciáveis, queremos mais conhecimento, mais informação, porque achamos que se eu conhecer, se eu tiver a resposta, se eu tiver a certeza, eu vou estar bem definido, a minha identidade vai estar bem segura, mas esse pão que produzimos, ele perece, ele envelhece, ele perde o valor, nunca será o suficiente, nunca vou conhecer o suficiente, nunca vou conseguir dominar tudo, nunca vou saber tudo, o conhecimento que acumulamos, a teologia que apresentamos, a ortodoxia que defendemos, não satisfaz as perguntas da nossa alma, é efêmero, é não é suficiente, e continuamos inseguros, cansados, porque não conseguimos, suprir a demanda da nossa alma, sabe o que o pai havia dito sobre o seu filho Jesus, antes dele ir para o deserto, o pai disse assim sobre Jesus, esse é o meu filho amado, ele me dá muito prazer, na mensagem, esse é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida, era essa a opinião que o pai tinha do seu filho Jesus e era nessa verdade, era nessa palavra que Jesus depositava a sua confiança, não era, o que ele, não, não era o que ele sabia, não era o que ele conseguia fazer, não era o seu brilhantismo, sua capacidade inédita de transformar pedras em pães, mas era o que Deus havia dito sobre quem ele era, a identidade de Jesus estava amarrada, segura nessa verdade, Jesus rejeitou o sussurro de provar o seu valor, Através daquilo que ele sabia Ele venceu a tentação de provar Que ele era bom, que era santo Que era perfeito Ele não precisava provar nada para ninguém Nem mesmo para o seu pai Porque ele sabia quem ele era Ele era filho E nesse momento aqui Jesus não tinha feito absolutamente nada Jesus não tinha pregado um sermão Jesus não tinha curado ninguém Jesus simplesmente era Jesus E ele era amado exatamente por isso homens e mulheres criados à imagem de Deus não podem viver pelo pão que produzem, pelo seu conhecimento, pelas suas competências, apenas conseguiremos viver plenamente de toda a palavra que sai da boca de Deus, o que é que Deus disse sobre você? O que é que Deus disse sobre você? Que você é um filho e você é amado, Deus sabe o seu nome, Deus conhece você individualmente, você não está só nesse universo, você é conhecido pelo Criador de todas as coisas, o segundo sussurro que chegou ao ouvido de Jesus, foi o sussurro da popularidade, esse sussurro diz o seu significado na vida, está na aceitação, no amor das pessoas, o que, que eu quero ouvir? Eu quero ouvir que eu sou valorizado, eu quero ouvir que eu sou singular, eu quero ouvir que eu sou especial, a nosso coração, a nossa alma, nós queremos, nós somos criados para ouvir, nós precisamos saber, eu preciso saber que eu sou especial, eu preciso saber que eu sou único, eu preciso saber que eu sou exclusivo, e eu preciso saber que eu sou amado, no versículo 5 ao versículo 6 de Mateus 4, o diabo coloca Jesus na parte mais alta do templo e diz, se você é filho de Deus mesmo, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordens, a seus anjos a seu respeito, e com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra, a melhor maneira de Jesus lançar o seu ministério, seria através de uma exibição espetacular de poder sobrenatural, bem no meio do templo, à vista de todos, não há dúvidas que Jesus causaria um tremendo impacto, se ele decidisse lançar o seu ministério desse jeito, à vista de todos, no horário nobre, com centenas e centenas de pessoas de todo mundo observando, lá no pátio do templo, Jesus receberia credibilidade imediata, Jesus seria aceito e valorizado e respeitado imediatamente, por causa da sua grande maravilha, por causa dos anjos aparecendo, imagina quantas pessoas não teriam crido em Jesus diante daquela manifestação de poder, os anjos vindo a ah, segurá-lo para que ele não caísse, anjos dos quatro cantos da terra, voando para ampará-lo exatamente antes da sua queda mortal, quem duvidaria das suas reivindicações messiânicas? Mas esse não era o método de Deus, e quando Jesus o rejeita, Jesus também rejeita as milhares de formas pelas quais o inimigo nos tenta, uh, tenta usar a Deus ao invés de servi-lo. Ei hey Jesus, ei hey Jesus, se você, se você realmente é filho de Deus, Ele vai fazer alguma coisa para te salvar, Ele não vai deixar você desse jeito, se você é amado, Ele vai fazer alguma coisa por você e o sussurro que vem à nossa mente é você não quer ser extraordinário? você não quer ser celebridade? você não quer ser amado pelas pessoas? você não quer ser respeitado pelas, pelas multidões? você não quer ser seguido por milhões de pessoas no seu facebook, no seu instagram? o apelo o sussurro da popularidade, da aceitação, do amor das pessoas, e sutilmente vamos nos, tornamos, nos tornando viciados em nossa própria imagem, e naquilo que acham de nós, quem, quem entre nós aqui não quer ser usado por Deus? Quem não quer ser um grande líder, um referencial de fé, um modelo a ser seguido, um homem de Deus, uma mulher de Deus… Quem não quer? No fundo da nossa alma, nós queremos ser vistos, nós precisamos ouvir a aceitação das pessoas, nós precisamos checar que estamos sendo amados, respeitados, queridos, esperados, o que acham de nós nos afeta diretamente, profundamente, e aos poucos vamos nos tornando dependentes, obsessivos das pessoas… Obsessivos por acumular conhecimento Por um lado E acumular agora Reconhecimento Acumular o respeito e o valor que as pessoas Podem nos dar O respeito que as pessoas devem nos dar É meu direito É meu direito humano Você tem que me respeitar O sussurro O seu valor está naquilo que você é capaz de fazer Nós queremos ouvir isso nós acreditamos nisso, e nos tornamos viciados em informação, conhecimento, teorias, doutrinas, o segundo sussurro, é que nós queremos ser amados, ser aceitos pelas pessoas, somos seduzidos para definir o nosso significado, pelo que os nossos pais pensam, pelo que a nossa congregação pensa de nós, pelo que os nossos amigos acham da gente. E aos poucos, vamos cedendo a esse sussurro. É claro que precisamos de respeito, de conhecimento e afeto. Mas, quando nós começamos a definir quem nós somos, o nosso valor, o nosso significado na existência, a partir da opinião das pessoas... Nós nos vemos então comparando as pessoas, exigindo das pessoas, demandando as pessoas, e manipulando as pessoas a fim de que nos amem, a fim de que nos respeitem. Ouvimos o sussurro, e nos tornamos dependentes do amor das pessoas. E principalmente, começamos a manipular o próprio Deus… Se eu sou filho de Deus, ele vai me abençoar, se eu sou filho de Deus, ele não vai me deixar desse jeito, se eu sou filho de Deus, ele vai me fazer prosperar, ele vai me fazer ser vitorioso, eu estou manipulando o próprio Deus, seduzidos pelo inimigo, nós vamos dando lugar à dúvida, se somos filhos amados e começamos a pensar que podemos tentar a Deus, seduzidos pelo sussurro, nos tornamos dependentes da opinião das pessoas, e começamos a usar e manipular, comparar, competir, controlar as pessoas, porque o meu valor, está na mão das pessoas, e eu começo a questionar, a duvidar que eu sou filho amado de Deus, por causa das situações, da minha própria vida. Vamos dando lugar à dúvida se somos filho amado de Deus. E achamos que podemos forçar a Deus a nos dar reconhecimento, a fazer o que queremos, a fazer o que definimos, o que julgamos que é bom, o que vai nos fazer felizes. A resposta de Jesus: a tentação. Jesus, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo e Deus vai cuidar de você. Tente a Deus, provoque a Deus. Mas Jesus responde no versículo 7. Não tentarás o Senhor seu Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus. Tentar a Deus é duvidar de Deus, é colocar Deus à prova, é questionar os seus propósitos, é não crer na sua, na sua bondade, é não esperar o seu tempo, é exigir uma ação, é exigir alguma providência, no meu tempo, na minha agenda, mas eu não posso manipular a Deus… E usar a Deus para satisfazer a minha necessidade de amor, de valor, de respeito. Quem já não fez esse tipo de oração? Senhor, se tu me amas, o Senhor vai abrir aquela porta. Jesus, se eu sou teu filho, o Senhor vai impedir que aquilo aconteça. Senhor, se o Senhor realmente gosta de mim, o Senhor vai me alguma coisa mas Jesus Jesus confiava tanto no pai que ele se recusou a duvidar ou testar o seu pai Jesus resistiu ao, ao ataque dizendo tentador eu não tenho a ousadia de testar o Senhor Deus eu não tenho a ousadia, porque eu sei que eu sou o seu filho, eu sei que eu sou amado, eu confio no que ele disse e eu confio no que ele está fazendo. Eu não entendo, eu não compreendo, não gosto, mas eu confio no que ele disse e eu confio no que Ele está fazendo na minha vida, eu não preciso forçar a situação, eu não preciso manipular, eu não preciso dar um jeito, eu não preciso tentar, forçar, para nos livrarmos do sussurro que nos diz que o meu significado depende de acumular o reconhecimento que os outros nos dão eu preciso me firmar no fato de que o amor de Deus por mim é o bastante, o amor de Deus por mim é o bastante, porque Deus olha para cada um de nós e diz, você é meu filho, eu sei quem é você, e eu amo você do jeito que você é, com o que você tem, com o que você consegue, com o que você sabe, com, com o que você não sabe. Você é meu filho amado, eu te conheço, eu te formei. Nosso desafio, irmãos, como discípulos de Jesus, como líderes, não é apenas não pecar, tentar ser santo, bom, perfeito. Nosso maior desafio é aprender a confiar que nós somos filhos amados de Deus, o que mais Deus, precisa fazer, para provar, que Ele te ama, o que mais? Somos seduzidos, pelo sussurro da popularidade, os sussurros, da independência, de ser autônomo, de viver por mim mesmo, de definir o mundo, segundo o meu conhecimento, segundo o meu entendimento, por fim, Jesus também ouviu um sussurro que nós ouvimos todos os dias. O sussurro do poder. Que diz que o seu sentido, a sua razão para existir, está no seu poder para ganhar, para conquistar e para ter sucesso. Essa é a voz que nós ouvimos. Você é o que você conhece. Você é aquilo que os outros acham de você, e a sua razão de existir está no seu poder para conquistar, para ganhar. O diabo então leva Jesus a um monte muito alto, do pináculo do templo, o leva a um monte muito alto, e diante de todos os reinos e a glória desse mundo. O tentador diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, tudo isso te darei Jesus, se prostrado me adorares. O último sussurro do tentador, foi tentar desviar Jesus do foco da sua missão, oferecendo um atalho, um, des, um desvio do plano de Deus todos os reinos desse mundo Jesus, tudo será teu, você vai poder fazer o que você quiser Jesus, você acha que Jesus não estava tentado? Jesus estava sendo seduzido por essa voz, de não cumprir o plano de Deus, mas resolver a situação de uma outra forma, tudo será teu, imagina o que Jesus poderia ter feito se ele usasse o seu poder, aquele poder que ele estava sendo é, oferecido por decreto ele poderia abolir a escravidão, o racismo seria ilegal, mulheres e minorias seriam tratadas com dignidade e igualdade, a riqueza seria distribuída igualitariamente, com Jesus no poder, guerras não existiriam, os fracos não seriam explorados pelos fortes, a justiça seria estabelecida, os governos corruptos seriam dizimados da terra isso era tudo que Jesus poderia fazer se Ele aceitasse aquela proposta de poder, só que aquela não era a vontade do Pai, não daquela forma, porque o alvo, o plano de Deus, não era apenas resolver as consequências do mal e do sofrimento nesse mundo, mas destruir o mal no mundo, que está no coração do homem, esse coração é entorpecido pelo poder, viciado na violência e obsessivo pela glória a sugestão, o sussurro era para que Jesus exercesse o poder para governar o mundo e o seu reino não teria fim mas o caminho de Jesus receber todo o poder e toda a autoridade passava pelo caminho da humildade e da obediência até a morte esse era o caminho que Jesus precisava trilhar a desobediência arrogante de Adão, tinha que ser corrigida, na obediência confiante de Jesus, até a morte, a questão portanto irmãos, não era, exercer poder, mas conhecer, obedecer, e adorar aquele que de fato, tem todo o poder nos céus e na terra, tudo será teu Jesus, Agora, basta me adorar, basta se prostrar diante de mim, apenas reconheça que eu sou melhor do que o seu pai, apenas reconheça. Se prostrar diante do diabo, irmãos, parece uma caricatura grotesca, né? que petulância desse cara chegar para Jesus e dizer, ah, eu vou te dar tudo. Então é, é uma figura meio grotesca, mas se prostrar diante da sedução do poder, a sedução do controle, do domínio, de que a nossa vontade seja feita, é algo irresistível. Para todos nós, independente da sua classe social, do seu contexto de vida e até da sua idade, crianças brigam pelo poder uma contra as outras, seja lá por onde você anda, seja lá por onde você vive, você vai querer que a sua vontade seja feita, tanto nos céus quanto na terra. Amém, igreja? Amém não. É amém mesmo, porque nós somos seduzidos pelo poder. Somos todos compulsivos pelo poder o poder para ser independente, para controlar a minha vida, o poder para julgar a verdade, o que é certo e o que é errado, estabelecer a justiça, o poder para causar impacto para o reino de Deus, construir um grande ministério, nós queremos poder para deixar um legado, para que o nosso nome seja lembrado, é claro que realizações, conquistas, posses, são importantes irmãos, mas a sedução aqui, o sussurro, é definir o nosso valor através do acúmulo de sucesso, de riqueza e de realizações, eu defino a minha vida pelo meu nome, por uma estátua, por um grande ministério, por um grande impacto, tudo isso para a glória de Deus, qual é o sussurro que eu estou ouvindo? O fracasso é o nosso grande pavor, porque dessa forma, eu serei esquecido, dessa forma eu não serei lembrado, e eu tenho pavor, do silêncio, eu quero que o meu nome seja falado, eu quero que o meu nome seja replicado nas redes sociais, queremos glória, queremos mérito pelo nosso sucesso, um nome, um prêmio, no fundo, meus, nós queremos ser, adorados nós queremos ser adorados amém? amém não não amém mas é amém mesmo porque nós queremos ser adorados e Jesus responde no versículo 10 Retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor, Deus adorarás e somente a ele darás culto. Satanás, eu sei que você pode ser o príncipe deste mundo, eu sei que você pode ter todos os reinos sobre o seu poder, mas eu também sei de outra coisa que todas as coisas estão sob o governo maior do meu Pai. Somente a ele todo poder, toda honra, toda glória, toda adoração. Só tem um que tem todo o poder. Jesus rejeitou os sussurros do tentador para provar o seu valor através do que poderia fazer, porque ele sabia que ele era filho amado, filho único daquele que tem nas suas mãos todo o poder eu caminho aqui para o fim, lendo Filipenses, 2, 7 a 15. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Jesus só recebeu todo o poder, porque ele foi capaz de rejeitar a sedução do poder. Como Jesus superou todos os sussurros, e venceu todas as tentações. Como é que ele conseguiu isso? Como Jesus superou os intermináveis sussurros, as terríveis tentações de ser independente, de ser popular, de ser poderoso, durante 40 dias no deserto. Não foi 40 dias aí o tentador apareceu. 40 dias sendo tentado, perturbado, ouvindo esse sussurro. Primeiro Jesus venceu não porque ele era Deus, mas porque ele estava focado e ele estava ouvindo a voz de Deus, ele estava concentrado na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito, você é meu filho, você é querido, você é especial, ele decidiu confiar no que Deus já havia declarado sobre ele, Jesus rebate o inimigo sempre com a palavra de Deus mas Jesus também conseguiu ouvir a palavra em segundo lugar porque Jesus silenciou os sussurros silenciou os ruídos as vozes que o seduziam Jesus estava em jejum todo o tempo Quer vencer o diabo, quer vencer as tentações, jejum, mas eu queria propor um jejum diferente para a gente aqui, Jesus conseguiu ouvir a voz de Deus, ele venceu os sussurros, venceu as tentações baseado na palavra de Deus, mas como é que ele ouviu a palavra de Deus? Deus, o que, que Jesus fez para ele permanecer conectado com o que Deus havia dito? Jesus conseguiu focar na voz de Deus porque ele estava em jejum o tempo todo. O ministério de Jesus começou no deserto. Começou com o jejum. O que é o jejum, irmãos? Jejum é a renúncia, a abstenção de algo com uma motivação, com um propósito é uma disciplina para calar os ruídos, uma disciplina para calar os ruídos, os sussurros, as vozes, as tentações da minha alma, o jejum também é um treinamento progressivo para me ajudar a eliminar tudo aquilo que é acúmulo, tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que é supérfluo na minha vida, o acúmulo de informação, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de aceitação, o acúmulo de realizações, sussurros que nos seduzem, que nos viciam, e passamos a vida acumulando essas coisas, o desafio então, para você, meu irmão, que está morrendo de fome, é, compre o seu ticket e almoce, mas faça um jejum de três coisas. A pergunta é: o que mais te seduz? Quais são os sussurros que mais mexem com você? A sua necessidade de conhecer, de saber, de ser o cara? O que mais te seduz? O sussurro, o ruído da aceitação das pessoas, a opinião das pessoas. O que mais te seduz? O sussurro da independência e a sedução de acumular informação, conhecimento, certeza, que você é bíblico, que você é ortodoxo, que você é, é, é mais bíblico do que o outro. O que é que te seduz? Que tal fazer um jejum de informação, de conhecimento, de blogs, de sites, de filmes, de Netflix que você começa a assistir um, um seriado e não termina enquanto não termina tudo, né? As sete temporadas. O que que te mais, o que mais te seduz? O sussurro da popularidade e a sedução de acumular aceitação, reconhecimento? Respeito, valor, likes Ah, ele é um homem de Deus Ele é amado, ele é querido O que mais te seduz? O sussurro do poder E a sedução de acumular o sucesso Acumular conquistas Realizações Ter um grande ministério Multiplicar os grupos da sua igreja E alcançar a cidade Qual é? O sussurro que você precisa calar? Qual é a sedução que você precisa vencer? Qual é o acúmulo que você precisa evitar? Irmãos, Deus está falando, você está ouvindo.